0: Claude Vous êtes ici Arrive
1: Bonsoir, c'est Côté Club. Bienvenue à toutes et à tous au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Côté Club, c'est le rendez-vous quotidien de celles et ceux qui font l'actualité musicale. Donc, bien sûr, Marion Guilbault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Vous veux savoir ce qu'il y a à votre programme ce soir
2: Eh bien écoutez, je crois que ce sera une surprise. Il faudra attendre 22h30.
1: Exactement. Ils sont trois invités, tous belges ce soir installés au micro. Il y en a, Charlotte Adigéry et Bollis Pulpul. Le son est électropop. Groovy Soul, c'est la signature du duo Charlotte Digéry et Boris Pulpul pour un premier album, Topical Dancer un album conscient pour danser intelligent. Tête brûlée, le nouvel EP, 9 titres pour Iliona, bonsoir Iliona Bonsoir qui enchante la playlist Inter avec son Si tu m'aimes, demain, pour un revival <rire> 60s, mais pas que. Côté club c'est ouvert entre vos oreilles Côté club Laurent Goumard Sur France Inter Et sans attendre demain sur France Inter Si tu m'aimes, demain, c'est signé Iliona Très s
3: Si tu m'aimes demain, on sera de stars à 70-80 Qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin Si tu m'aimes demain On brodera des fleurs Sur notre jean trouée On dessinera sont fausse poésie on sera
1: Demain, la voix d'Iliona. Iliona, productrice, compositrice, interprète, réalisatrice, belge, elle a vraiment tous les talents. C'est le deuxième EP, Tête brûlée, neuf titres. Le premier, c'était Tristesse, il en comptait huit. On vous avait reçu ici, il y a un peu moins d'un an. Réflexe de journaliste, je me suis demandé pourquoi ne pas avoir opté pour le format album. Deux EP, c'est pour apprendre le métier
4: euh, Oui, je le vois un peu comme ça. J'ai l'impression de, d'être en deuxième année là, dans mes études de musicienne. Parce que voilà le premier EP c'était vraiment le, l'inconnu et euh, maintenant j'ai l'impression que ce deuxième EP c'est un peu euh, j'ai, j'ai, j'ai acquis plus de voilà un peu plus de savoir mais c'est pas encore ça j'ai l'impression et puis ça permet aussi d'être plus libre ça va sortir une pression de se dire que c'est pas encore vraiment un, un album euh, qui s'assume pleinement
1: <rire> Deux EP mais avec des énergies très différentes Souvenir du premier, le premier avait été plébiscité Par Benjamin Biolet, lucen de Yakuza Vincent Delerme, extrait Moins joli
3: C'est moins joli Comme tout est pu Comme bouquet de rosca, poème lu C'est moins joli Comme mot d'amour que l'on donne sans rien attendre autour. C'est moins joli Comme tout est pu Comme bouquet de rosca, poème lu C'est moins joli c'est comme mot d'amour que l'on donne sans rien attendre autour C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin Comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien C'est le jour où au fond de moi j'espérais Que notre adieu dise à demain d'accord stupide on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit
1: moi je lis un titre au départ sur lequel vous ne misiez rien et qui c'est aurait vrai. pu ne pas sortir d'ailleurs c'est souvent comme ça j'ai l'impression
4: euh, oui c'est souvent comme ça euh, je, je sais pas en fait je, je l'ai tellement écrit pour moi cette chanson que que maintenant quand je vois le chemin qu'elle vit euh, ça, ça me fait bizarre ouais, de me dire que, à une époque, je la trouvais nulle. Je voulais, elle était vraiment rangée dans un tiroir. Et, euh, et qu'est-ce c'était... que vous trouviez nulle euh, Je pense qu'à l'époque, je, je, je la trouvais. Euh... Peut-être un peu trop sage ou classique. Enfin, elle utilise quand même des codes de chansons françaises classiques.
1: Ça sera un peu votre tous les garçons et les filles de Françoise Hardy, parce que pareil, c'est un titre qu'elle n'aimait pas du tout au début. Ah bon elle trouvait l'orchestration complètement pourrie de son côté. Ce qui n'est pas le cas de la chanson ici. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui l'a dépassé. Aujourd'hui, même, si c'est une chanson qu'elle a encore du mal à, à écouter. Alors, pour le nouvel EP, vous avez mis en place quelque chose de beaucoup plus joyeux, voire même dansant, donc avec cette tête brûlée, pas dans les textes. Les textes sont toujours baignés d'une certaine mélancolie, mais dans le son et dans la production, comme sur ce titre, ta vedette a changé depuis le premier EP, il fallait corriger le tir de tristesse, ne pas cultiver l'image de la chanteuse douce et mélancolique, il y en a
4: euh, Oui, ça c'est un truc que je fais souvent sans m'en rendre compte c'est, de... c'est, c'est, c'est qu'une fois que je dis quelque chose, entre guillemets, j'ai envie de dire le contraire, euh, pas trop longtemps après parce que j'aime pas du tout euh, me sentir euh, coincée ou, ou figée euh... Voilà mon travail. Euh, en même temps, c'était pas du tout réfléchi. J'ai vraiment, euh, je pense que c'est, c'est, j'étais tellement occupée à faire la promo de mon EP Tristesse que, que, à côté de ça, quand je rentrais chez moi et que je faisais de la musique, j'avais envie de faire le contraire de ce que ce que je faisais la journée, quoi, comme n'importe qui. Euh, donc ça s'est fait assez naturellement et c'est au, c'est au bout d'un an de travail euh, cet été qu'en montrant les, les maquettes que j'avais à mes amis, ils m'ont dit mais attends, c'est super joyeux, <rire> c'est, c'est hyper différent et moi je ne m'étais pas vraiment rendu compte que, que ça avait changé.
1: « Tête brûlée », ça raconte quoi de vous ce titre
4: ?« Tête brûlée c'est », c'est, je pense que c'est une partie de ma personnalité qui n'est euh, pas celle que je montre en société. Enfin, moi je suis assez euh, timide et, euh, et voilà, j'essaie d'être sage on va dire. Mais euh, par contre, dans la musique, dans la création, c'est un peu ma, enfin c'est vraiment ma, ma zone de liberté totale et même un peu euh, sauvage dans le sens où je me, je suis très impulsive et euh, je reviens pas sur euh, sur ce que je lance quoi dans dans ce que je crée quand c'est de la chanson ou même euh,
1: la réalisation, l'éclipse, la photo, exactement la pochette c'est et vous euh, aussi, contrôle oui. fric
4: et ou, oui contrôle <rire> fric mais en même temps en même temps justement tête brûlé c'est aussi pour ça que j'avais envie de l'appeler comme ça cette EP c'est Tristesse c'était, un, c'était vraiment un EP euh, contrôle freak où j'avais très peur de, de, faire, euh, de faire une erreur donc c'était très sage on va dire et euh, sur Tête Brûlée je me suis plus amusée au point même où à la fin de la réalisation de l'EP c'était devenu un mantra parce que je savais déjà qu'il s'appelait Tête Brûlée l'EP et je devenais folle sur des mix et sur des mastering et sur des détails et tout et moi même je me rappelais, euh, je me disais non c'est tête brûlée quand même donc c'est bon on y va, on, <rire> on, y va. Pas, on arrête de penser trop quoi.
1: Alors c'est un EP qui travaille plusieurs directions, c'est ça d'ailleurs les EP, c'est ça qui est bien de montrer plusieurs euh, plusieurs registres, le côté sixties de si tu m'aimes demain qu'on retrouve avec Cocoon. Mais
3: dites
1: Côté c'est très assumé
4: Oui, c'est vrai ben En fait, c'est un truc que euh, Le côté chanson joyeuse Un peu niaise, c'est un truc que je, je, J'ai toujours détesté Étrangement En tout cas, j'avais, j'avais pas du tout envie de le faire Parce que je trouve ça... Euh, Trop, euh, ce trop dangereux, trop ridicule. Ouais. Et par contre, c'est quelque chose que j'écoute énormément. Et du coup, euh, je pense que cette année, justement, je me suis, en travaillant sur cette EP, je me suis dit non, mais c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment bah, il faut quelque chose que j'adore. Ouais. Par contre, euh, voilà, les textes. Enfin, celui-ci, coucou, il est, il est vraiment joyeux pour le coup. Mais en effet, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a des textes sur, sur des chansons joyeuses qui peuvent être un peu plus lourds. Donc, ça équilibre et je, j'ai moins honte. <rire> non, mais euh, en tout cas, ça me fait trop du bien euh, de. D'assumer, euh, d'assumer ce genre de chanson, ça me fait trop plaisir.
1: Et puis alors, il y a au centre de ce EP un morceau qui ouvre une nouvelle voie un instrumental avec un titre anglais « whatever you ride, the party finds you ». Extrait Qui se développe avec même un côté un peu bac dans la construction. Oui, oh, c'est bah, gentil. Oui, fait, une fugue. <rire> Est-ce que c'est une tentative Est-ce que c'est une piste aussi pour, pour le futur, cet instrumental en plein cœur de l'album
4: bah En et fait, Fiona euh, c'est euh, travailler juste une instrumentale, donc enlever presque la moitié du travail qui est le texte et la voix. C'est vraiment un exercice très étrange plus compliqué, en tout cas quand on a l'habitude de, de, de faire des chansons avec du texte etc c'est vraiment difficile de se dire euh, bon il faut que la musique elle se suffise à elle-même maintenant et en même temps je trouve ça trop intéressant pour, pour, le, pour l'auditeur en fait, enfin euh, moi c'est quelque chose que j'écoute beaucoup, des trucs instrumentaux, électro et tout, je trouve ça trop cool en fait de laisser la place entière c'est à dire à 100% il n'y a même pas un indice sur l'histoire, la place entière à l'auditeur de, de se faire son, sa propre histoire en écoutant le morceau et et c'est pour ça aussi que je voulais un titre en anglais Qui soit très très flou, le plus flou possible Comme oui, ça, J'ai même pas compris ce de... que ça voulait voilà, dire <rire> voilà, C'était un peu le but En fait n'importe qui peut s'imaginer n'importe quoi Et c'est, c'était mon, mon but Et ça, ça me fait plaisir si ça marche
1: L'anglais se profilerait aussi Parce que vous écrivez
4: en français pour l'instant euh, Ça c'est une question interne euh, euh, Qui est très actuelle dans ma vie Non je me pose beaucoup la question pour l'instant Parce que je, je me remets à composer Enfin euh, je continue de composer tout le temps et j'ai l'impression que je, pour l'instant je suis un peu essorée euh, sur le français. Donc euh, voilà, j'écris un peu en anglais, mais je, 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 vraiment je ne savais pas dire si ça va devenir quelque chose de définitif ou non.
1: Oui, parce que justement c'est ce qu'on entend sur la fin du morceau. Donc quand j'ai vu cet anglais arriver, je me suis dit tiens, pour le prochain album, quelque chose peut-être. pourrait apparaître, peut-être alors, quand on vous écoute, il on se demande avec quelle musique vous vous êtes construite. Je vais vous passer trois titres de chansons françaises, belges, américaines, générations différentes et je vous demanderai de les commenter.
2: Un petit coin perdu très loin de la ville Une route sauvage sous un ciel tranquille et une grande entrée au bout du chemin Je pousse la grille et soudain une grande maison au bout d'une allée, une grande maison tout abandonnée. Et puis sur la porte une petite pancarte où l'on a écrit à louer. Même
4: si tu revenais, je crois bien que rien n'y fait.
1: C'est une chanson deux en un. Vous avez reconnu l'interprète. Oui,
4: et Barbara, qui chante Claude François. Qui
1: fait une cover. Et on a l'impression, dans la façon qu'elle a de le chanter, c'est vraiment elle qui aurait pu l'écrire. Ah mais je
4: savais pas du tout que cette version existait. C'est, c'est sublime. Ça m'a fait bugger un peu. Mais euh, j'adore cette chanson. En plus, c'est une chanson de Claude François qui est, j'ai pas l'impression qu'elle soit très connue. Enfin, ça fait pas partie non plus de ses tubes, quoi. Et moi, c'est une chanson que j'écoute souvent de Claude François. Donc, euh, c'est un beau cadeau de découvrir ça.
1: Claude François d'un côté, je sais que c'est un des artistes que vous appréciez dans la chanson ouais, française. Ouais. Et Barbara, Barbara de l'autre, quelque chose Totalement. qu'on pouvait entendre justement avec Moins Jolie tout à l'heure. Mm. Il y avait ce côté très classique de chanson française à la Barbara. Vous écoutez encore Barbara ou c'est fini euh,
4: J'écoute rarement, mais euh, je, 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 reste fan. je reste fan.
1: Deuxième titre, là, bah c'est la scène belge. Je connais par cœur. Mais entendu, c'est du collègue aussi. <rire> ah Lio, ben... c'est la première génération des Belges dans les années 80 à avoir remis la scène belge au centre de la pop française.
4: Elle est extraordinaire. J'ai écouté Lio toute l'année et euh, je me refais tout, 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 tout et je suis fan. Troisième extrait. Vous connaissez trop bien, euh, trop bien mes goûts. <rire>
1: J'ai eh bien reconnu vos goûts, vous les identifiez
4: Ah, ben c'est les strokes, euh, les fameux.
1: Ça arrive quand dans votre parcours musical
4: Très récemment, j'ai découvert les strokes cette année. Enfin, je connaissais le nom et, et je connaissais. Euh, enfin, j'avais vu qu'ils avaient sorti un album et tout, mais j'avais vraiment jamais écouté. Et, euh, et je pense que j'étais dans le train, comme souvent. Je suis souvent dans le train, donc je regarde souvent des, des trucs sur YouTube, des lives et tout. Et j'ai, je suis tombée sur un, un, un live de, je sais pas, 45 minutes, une heure. Et euh, je me suis pris une tarte parce que je connaissais aucun morceau, mais dans chaque morceau il y avait une, un truc dans la composition qui me touchait. Et je me disais non mais c'est pas possible, genre je connais pas, c'est pas possible. Et du coup, euh, du coup, je, j'ai découvert et j'ai écouté en boucle, pareil. Qui a fait
1: votre éducation musicale Est-ce qu'il y a un grand frère ou une grande sœur parce que généralement ça marche comme ça Ou les copains à l'école Ou alors la famille euh, tout simplement
4: Franchement, je sais pas trop parce que avec mes potes on écoute vraiment pas la même chose. On a tous un peu nos, nos univers donc. Euh, non, je ne sais pas. Mes parents, ils écoutent aussi des trucs très différents. Euh, même euh... Non, il n'y a vraiment pas un truc euh, qui se transmet. Du côté du transmet. père, c'est quoi Mon père, il écoute euh, pas mal de l'électro. Ouais. Il, il retient pas les textes. Quand je lui fais écouter mes chansons, il ne retient pas. Mes... Il n'écoute pas les, les paroles. Ma mère, elle n'écoute que les paroles. Elle ne retient pas la musique. <rire> Donc, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment les deux à porter pour savoir euh, ce qui cloche dans la musique et ce qui cloche dans mon texte. Ça, c'est Alors, c'est
1: justement, c'est très intéressant. Quel est le titre que préfère votre mère dans votre répertoire
4: dans le genre chanson à texte, à mon avis, 100 fois sur le dernier, sur sur le le dernier. dernier EP. Ouais.
1: Et pour votre père, ça serait ah, Mon père, il, il adore,
4: mes, il adore mes, mes morceaux instrumentaux. Ah bah coup. voilà, donc celui,
1: le cinquième, c'est ça, la cinquième c'est piste. Ilona, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Charlotte Adigéry et Bolis Pupul dans quelques instants, avec Marion Guilbault, mais avant cela, Malik Judy nous emmène chez Saatchi, c'est une des grosses galeries de Londres d'art contemporain, qui a été à l'origine de l'explosion de la scène anglaise à la fin des années 90. Damien Hearst, par exemple, Jenny Saville, ou encore Sarah Louis, Lucas. Aujourd'hui, les stars de l'art contemporain ont été montrées pour la première fois par Saatchi. N'oubliez pas le guide, Saatchi signé Malik Judy.
5: Charlotte. Hallo
2: Claire. c'est Charlotte. Huh? Sur France Inter. Bienvenue.
5: Hello. Hello. Hello, hello hello Charlotte. hello, hello, hello. Charlotte. Okay. Hello, c'est Charlotte.
6: c'est Frédéric de Wette. to c'est Charlotte. Bonjour. 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 Bonjour.
0: Bonjour. Charlotte
5: Allô. Allô, c'est
7: Charlotte.
5: Allô. Allô. Charlotte. Allô. Hello. Hello. Ah, Charlotte. Hello. Charlotte. Charlotte. Hello. Hello, donc on vous
1: digère. appelle beaucoup. Hein. <rire> Charlotte a digéré, <rire> parce que c'est le tout début de l'album qu'on entend. Ce oui. sont les premiers mots au téléphone. Vous enregistrez tout.
6: Euh, oui, j'en, j'enregistre beaucoup. C'est un truc que je fais, je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de capter le plus possible. Et donc, ouais, ce sont des enregistrements de moi qui arrive au studio chaque matin, la voix un peu cassée comme aujourd'hui, mais là, c'est parce que je suis malade.
1: C'est vrai <rire> Oui. Je rappelle que vous êtes à côté de Bolis Pupul et de Rocco, puisque Rocco, c'est le bébé qui est avec vous oui, aujourd'hui. Mon fils. Il fait toute la promo. Oui, le pauvre. Mais non, le pauvre. Il faut qu'il apprenne <rire> le métier. C'est vrai. Charlotte Adigéry et Bolis Pupul pour un premier album, Topical Dancer. On va y revenir, mais avant, une petite recontextualisation, parce que vous avez travaillé ensemble depuis vos débuts, tous les deux, 2017. Mais le seul nom qui apparaissait, c'était le vôtre, Charlotte Adigéry, pour ce premier EP, avec ce titre Sénégal Séduction.
5: Un elles sont comme un livre. Et à Dakar, ta femme elle t'attend dans un placard A Boubacar, y a plus de ton que le blanc et le noir Mais dans le noir, difficile de faire face au miroir
1: alors même si votre nom n'apparaissait pas sur la pochette, Bolis Pulpul, ouais. vous étiez quand même sur le coup pour ce premier titre.
8: Bah oui, c'était dès le début qu'on travaille ensemble. Euh... Mais au début, on n'avait pas vraiment de, de, de grandes ambitions. Euh, moi, j'avais d'autres projets, Charlotte aussi, et c'était Steve et Dave de Wild, de Solvex, qui nous ont demandé de, de faire quelque chose. Et, euh...
1: De travailler ensemble. Ouais. Alors, ce titre a une particularité, parce qu'à l'origine, vous aviez enregistré, là encore, encore. un type qui vous draguait. Ouais. C'est ça, l'histoire
6: <rire> C'est exactement ça. C'était, je me disais... Oh mais vraiment quel cliché la façon dont il me draguait c'était. Mais vous disiez quoi? Bah, les trucs typiques. Euh, ah oui et tu, donc tu as quelqu'un. Euh, ah mais t'es pas marié bah ça va alors. Et il est blanc ou il est noir? Et je disais, bon, ça peu importe, pourquoi Tous des trucs comme ça, comme vouloir me caser, et comme je sortais avec un blanc, oh là là, sacrilège <rire> euh, Donc oui, j'ai voulu enregistrer le pauvre, il, ne sait, il n'est encore toujours pas au courant.
1: Bah non, j'imagine, oui. <rire> et donc ça, ça vous a intrigué, le fait qu'elle ait enregistré cette conversation pour pouvoir et la suivre, réintégrer, oh. Oui, ouais.
8: c'était. c'était euh, je trouvais, trouvais ça très intéressant de, de faire quelque, quelque chose avec ça euh, dans la musique et je suis très content comment on a euh, perçu d'intégrer cette euh, audio dans, dans le dans le
1: titre. Ouais. Le nom disparaît, celui donc de Charlotte Adigéry va disparaître. Et vous revenez sous un pseudo, wwwater extrait. était le sens de ce pseudo WW Water pour un EP qui s'appelait La, La falaise. falaise Charlotte Ligéry euh,
6: Mais initialement, euh, Water était mon premier projet. Euh, donc euh, oui, c'est ma... c'était moi. Après avoir décidé, je faisais beaucoup de chœurs pour d'autres artistes, beaucoup de backing vocals. Et ça m'a donné envie de raconter mon histoire, m- ma propre histoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé... Euh, à explorer, faire des expériences euh, avec mon ordinateur et c'est comme ça qu'est né Water et La Falaise et c'est euh, c'est après oui je crois que j'avais déjà créé ce premier EP et euh, c'est à ce moment-là je crois que j'ai aussi collaboré avec Stephen et David Deval de Dewey, de Soul Wax, sur la bande originale de Belgica. donc c'était un peu au même moment que tout ça s'est projet. mis en place en fait voilà, voilà
1: alors vous aussi, Boris Popul, de votre côté, vous avez vos propres projets, The Germans, et puis aussi Hong Kong Dong, extrait. Voilà, je voulais qu'on entende les projets de chacun et de chacune pour qu'on perçoive un petit peu justement la diversité de ce que l'on va pouvoir écouter dans ce premier, dans ce premier album. Bolis votre nom apparaît donc aujourd'hui au même titre que celui de Charlotte et sur ce premier album. Ça signifie que vous avez changé de statut. Qu'est-ce que ça signifie pour vous deux
6: Oh, euh... Euh, Charlotte euh, Oui, alors, c'est quelque chose pour nous, le projet a toujours été un duo, mais comme Boris le disait, on n'avait aucune éton- intention au début, initial, donc on faisait des, des expériences dans le studio, et après un moment, on a commencé à jouer quand même live, di- euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais hum, ça ne, le nom ne représente pas vraiment... Euh, la réalité de, de la, de réalité. la collaboration, ouais. voilà. Et c'est euh, c'est comme ça quand tout l'album est né, on s'est dit bah c'est le moment ou jamais de ouais de changer le nom et d'avoir un nom qui qui représente euh, la façon dont ton. On en collabore. Irlandais,
8: on dit euh, mettre le point sur le i. Voilà. <rire> Exactement, de <rire> c'est mettre ça. le point sur le i. Voilà.
6: Qui
1: compose Tous
6: les ah,
8: deux. Tous les deux.
1: Qui écrit Tous
6: les tous
8: deux. Tous les deux.
1: Qui produit tout les deux. Tout les Parfait, deux. Alors, c'est parti <rire> <rire> On va écouter tout de suite bah, Un extrait donc de ce premier album Ceci n'est pas un cliché Peut-être l'histoire de cette chanson
6: pour les auditeurs Qu'est-ce qu'elle représente C'est de l'accumulation de tous les clichés possibles euh, Mais quel c'est... type de clichés euh, des... Un cliché euh, dans, dans, la, dans la pop euh, Des clichés euh, dans les textes de, de musique pop c'est, euh, On était en tournée, on était dans un taxi On entendait un morceau qui commençait par
8: Euh, I was was walking walking down down the street.
1: C'est un morceau des. (rire) Il y bah y y en a
8: a plein. Et c'est ça qu'on disait. bah, On peut être un peu plus euh, original.
1: Ambitieux. (rire) Et le deuxième texte, alors, qui a pu vous venir pour euh, les clichés dans la musique pop, c'était
6: Ce qu'on a fait, on s'est dit, bon, alors. Quelle phrase est-ce qu'on connaît Et on s'est amusé, c'était comme un jeu et, et ça allait vite, quoi. On en ouais. connaît encore On peut en en faire un, un album entier, je crois. Celle qui clichés. vous vient à l'esprit,
1: l'autre cliché, ça serait
6: Put my hands in the air. Oui. Deep in my
8: soul. All night long. <rire> All
1: night long. <rire> Exactement. Allez, ils y sont tous dans Ceci n'est pas un cliché. Et là, on voit vraiment que vous êtes belges à la magrie Tous les deux. <rire> I
5: was walking down the street.
1: un cliché extrait de Topical Dancer d'ailleurs pour cet album, ça veut dire quoi Topical Dancer On pense à Tropical on imagine qu'il y a c'est un jeu, jeu de, de mots, mots. Ouais. exactement, mais Topical ça veut dire quand même quelque chose euh, bon, les
8: Sur les sujets, on parle des sujets et Dancer, ouais, c'est le côté danse qui est dans notre musique
1: Exactement, on peut danser de façon intelligente parce qu'en effet, comme on va le comprendre les textes sont assez chargés et très conscients tous les deux vous êtes belges origine guadeloupéenne et martiniquaise pour vous Charlotte origine Exactement. chinoise pour vous Bolis. une double triple culture qu'on entend dans des textes qui travaillent des mmh. sujets forts comme le racisme, tiens si, ça y est Rocco est en train de se manifester ah, ah. le <rire> bébé prend, prend la parole, ça y est <rire> comme le racisme et le post-colonialisme qui sous-tend ce titre, Blenda Se raconte avec ce titre et ce n'est pas le seul hein, qui aborde le sujet. Qu'est-ce qui se raconte dans Blenda, qui vous concerne tous les deux, Charlotte et Bolis
6: ben, Je crois qu'on a tous les deux, tous les deux vécu euh, ben, beaucoup de racisme en Belgique, euh, en Europe, disons. Euh, et ce qu'on essaye de raconter, c'est avec toujours un peu d'humour, d'autodérision aussi, c'est l'absurde, l'absurdité de de, de la discrimination et euh, ce qu'on dit dans le dans le refrain, c'est un hein, retour dans ton pays. D'où tu viens. Ziri, dis-moi d'où est-ce que je viens Parce qu'on est aussi, on est autant belge qu'on est chinois, belge, moi, martiniquais, guadeloupéenne. Et c'est une façon de bah, de digérer cette, cette douleur, cette souffrance.
1: Euh... Oui, parce que quand on a une double culture, la question d'être à sa place peut être problématique. On entend souvent dire qu'on reste étranger absolument partout. partout là oui. où on vit, mais de là où on vient véritablement. Exactement. C'est quelque chose que vous avez vécu chacun de votre côté Oui. Ouais. Oui. Police
8: oui, j'étais euh, à Hong Kong. Euh, je, je cherchais euh, un peu mes roots. Et euh, là, j'ai aussi... Euh, ouais. Les gens te regardent et ils disent « Tu viens d'où euh, Tu, 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 tu n'es pas euh, un vrai Chinois ?» mais. C'est la même chanson que j'entends en Belgique. Mmh.
6: Alors
1: justement, qu'est-ce que votre univers musical doit à vos origines
6: hmm. bah, Je crois que ce qu'on essaye de faire avec cette musique, c'est créer un pays, ah. peut-être, <rire> ou un endroit où on, on peut être tout, tout ces, tous ces éléments qui nous font, nous, euh, le droit d'être, d'être là. Euh, oui, je crois que c'est ça. Oh, oui, exactement. Un ouais. safe space.
8: Est-ce que
1: vos parents vous ont transmis l'histoire de vos familles respectives
8: oui, Police, oui, ma côté. mère, mais ma, ma mère a décédé déjà euh, plus que dix ans, et euh, ouais, j'ai, je peux plus euh, d- euh, demander des questions à elle, mais j'ai demandé des questions à mes grands-parents et ouais, j'ai parlé euh, encore pas mal de, 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 de temps avec avec eux. Et de votre côté, Charlotte
6: Moi aussi, oui, ma mère, euh, bah, je, je, j'ai grandi, je crois quand même dans un environ assez antillais avec l'humour de ma maman la cuisine, la musique, tout ça et puis euh, je retourne aussi souvent, je vais souvent à la Martinique je, me, je, me connais, je connais bien ma route là-bas, mon créole il n'est pas super super euh, ce qui fait rire ma famille <rire> mais ça va
1: ça ne vous empêche pas de chanter justement sur l'album, il y a des titres en anglais, en français comme sur ce Will Smith il y a un jeune mot là aussi
5: j'adore les... Parler. En fait, du coup, vous m'entendez moi personnellement. Et tac, Miss Smith, Aerosmith. Ouais, je kiffe ouais. le spleen, ouais. les deux Beatles. Ouais. Ferland ouais. à l'enfer, nickel. Ouais. Formule ouais. déjeuner, ouais. un bec, un ouais. fond. Ouais. Bordel, ouais. nanani nanana. J'adore.
1: J'adore. Vous écoutez parler, vous écoutez chanter. <rire> c'est exactement ce qui se dit là-dedans. Et il y a une telle liberté dans la façon de construire les mots Will Smith. Ouais. C'est en le prononçant que j'ai compris ce que voulait dire. Parce ah, ouais, ce que, que je l'avais le... lu, j'avais rien ouais, compris. Ouais, ouais. Et en le disant, bien entendu, on pense à l'acteur américain. Donc, du français sur Will Smith, mais du créole sur Inch, mwinch ouais. Est-ce que ça s'apprend de devenir maman Mon cher, le
5: question, le question. ce que tu vois Bien ce que je vois
0: Tu me le rends tellement En étant mon enfant Mets bon, met joue
1: Donc vous avez enregistré ce type qui vous drague et vous enregistrez votre mère, j'ai l'impression aussi Charlotte, c'est ça
6: Mais pas sur le même album.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on entend là dans la oui, chanson
6: c'est Christiana Digéry. Qui est Ma maman, mais que j'adore. Elle est là aussi au studio.
1: Elle est... Coucou, mais il y a toute la famille.
6: <rire> donc, il y a toutes les générations. C'est ça. Il y a mon fils et il y a ma maman. Et puis, oui, cette chanson, ça représente bah, ces conversations qu'on a souvent aussi. Juste quand on est à la maison, je, j'adore converser avec ma maman. Et ce que je voulais faire, c'est lui poser toutes ces questions. Euh, comment dire beton euh, 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 Excuse-moi, mais ça, c'est ça, du c'est des... du flamand. Ça, c'est ouais. du flamand. Ah, on, flamand, flamand aussi. On, aurait, on aurait, voilà. À honorer notre lien. Euh, et en devenant maman, au moment, quand on a écrit le morceau, je pas encore l'intention de devenir maman. Mais les questions étaient déjà là. Donc peut-être que dans mon sous-conscient, c'est déjà, c'était déjà quelque chose qui était en train de s'installer.
1: On chante différemment hein, selon les langues. On dit des choses différentes aussi quand on parle en français, quand on chante en anglais, quand on chante en flamand, quand on chante en créole. Exact. Mais j'ai le sentiment que l'anglais vous autorise plus une prise de parole politique, en fait, dans les textes.
5: Aha. Ah.
8: Charlotte, police. Oui, ouais, ouais. 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 Je pense qu'on a des. On parle un peu de, de la culture PC. Euh... PC euh, Political correctness. Ouais. Vous dites ça comment en français Politiquement correct. Okay. Ah bah voilà. ouais, mmh. c'est la même chose. <rire> c'est la même chose. Ouais, c'est ça.
6: Et l'anglais, parce que. Oui, bah c'est une langue dans laquelle on a grandi quand même notre culture. Nous, quand on est enfant, on regarde les, les dessins animés, et c'est toujours en anglais. C'est, donc, c'est, c'est, c'est une langue qu'on connaît très bien et c'est une langue aussi qui est plus facile, je trouve, on trouve, que le français ou le flamand pour s'exprimer euh, dans la musique.
1: Alors. Je vais vous faire écouter quelque chose, mais juste avant, vous lui chantez quoi, à Rocco
6: Ah, alors, euh, son morceau préféré, c'est Ouh, 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 ou, ou, Ziggalo, Ziggalo, voilà, il, il sourit. Ouais.
1: <rire> alors, je vais vous faire écouter quelque chose d'un peu plus bruyant, vous me direz ce que vous en pensez, c'est pour vous deux. sûr que ça vous plairait. Hein. C'est un titre que vous avez en commun, en fait. Presque un titre sur lequel vous pourriez vous être rencontrés The Slits, un groupe de filles, punk rock.
8: Oui. Ouais, c'était la première euh, chanson que Charlotte a mis dans le studio. Et euh, avant qu'on, qu'on a commencé à travailler pour la première fois. Et euh, je, 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 je demandais à Charlotte, euh, c'est quoi que tu écoutes et euh, comment tu veux faire de la musique ensemble. Et c'était cette chanson euh, qu'on a écoutée. Ouais, comme une référence. sorte de piste
1: comme référence voilà, voilà. qu'est-ce qu'il y avait dans cette chanson, dans l'énergie dans ces filles c'est qui l... pouvaient donner une piste justement de travail ensemble.
6: C'est l'intuition je crois ce côté aussi c'est, euh, c'est la façon dont ils, ouais. dont ils créent la musique, c'est très presque enfantin mais, et naïf et punk. On ne doit pas être virtuose pour faire de la musique euh, on ne doit pas être guitariste pour jouer de la guitare et c'est, ce sont tous ces trucs et on s'est rendu compte, grâce au, à The Sluts, qu'on regarde euh, euh, la musique de la même façon, on crée de la musique de la même façon. Ouais. Voilà.
1: Une dernière question. Tout à l'heure, vous avez chanté ce que vous chantez à votre enfant. Qu'est-ce que votre mère vous chantait Charlotte oh,
6: euh, Beaucoup, mais je me rappelle euh, ma chanson préférée, c'était Le soleil a rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Voilà.
1: Charles Trenet. Et de votre côté
8: Mon père, il les a toujours dans mon oreille. Et comme ça, je, je, je tombais... Euh, euh, tu dormais, je dormais Tu t'endormais. Ouais.
1: Juste avec votre nom. Ouais, Pupule. Pupule. Merci à vous deux. Ah, à faire une pause avant de retrouver Marion Guilbeau. Vendredi sur mer, plonge dans le lac. Premier extrait de son nouvel album Métamorphose sur France Inter. Marion Guilbault nous avait promis une surprise en début d'émission, une surprise en costume de super-héros de la musique. Vous l'avez compris, c'est M. M qui revient avec non pas une nouvelle chanson, mais deux titres dans la radio.
2: Mathieu Chédite, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Côté Club. Vous êtes dans un taxi
9: Exactement, je suis dans un taxi D'accord. Et euh, Je suis en route pour retrouver ma, ma fille Qui va jouer euh, dans un petit club de jazz Parce qu'elle est dans une école de musique Et je vais enfin la voir chanter avec ses copains musiciens de l'école
2: Super, votre fille qui vous accompagne
9: de temps en temps Exactement, qu'on a pu voir dans mon salon. Et (rire) oui, voilà,
2: exactement, qu'on a découvert. Alors, trois ans se sont écoulés depuis votre dernier album, Lettre Infini, mais vous n'êtes pas resté inactif, c'est impossible. On se rappelle (rire) vos lives sur les réseaux sociaux pendant les confinements, le livre-disque Grandes Oreilles, Toutes Oreilles, en novembre dernier, un projet familial comme vous les aimez. Et voilà, il y a quelques jours à peine, vous avez publié ce nouveau titre extrait. Rivalité comme un mot valise Mathieu Chédid, que vouliez vous évoquer dans cette chanson
9: ouais, c'est, c'est vraiment parler de, ce, de cette pleine réalité qui est la rivalité, c'est-à-dire de ne pas obligatoirement mettre le rêve de côté je pense qu'on a tous une, notre propre réalité et, euh, et que c'est, la rivalité c'est l'idée d'associer ces deux mondes, celui du jour celui de la nuit et, et de n'en faire qu'un c'est, c'est vraiment ce que je vis euh, tous les jours, quand, c'est vrai que je rêve beaucoup ma vie et je vis beaucoup mes rêves aussi donc c'est totalement associé à, à mon univers il y a une couleur qui a été uh, associée
2: également à cette chanson, c'est le violet et c'est une couleur qui moi en musique m'évoque bien sûr Prince avec Purple ouais, Rain ouais. certaines de ses tenues de scène également j'imagine que c'est un son, une voix qui vous
9: ont inspiré ah ouais, énormément, Prince ça fait partie de ces, ces grands artistes comme David Bowie, comme d'autres qui m'ont vraiment euh, oui, inspiré, complètement influencé d'une certaine manière parce que c'est des, c'est des maîtres de la scène et qui maîtrisent tous les instruments ouais. et toutes les... Et toutes les, les performances qui vont avec, la danse aussi, etc. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment l'artiste total, Prince, pour moi.
2: Et si on reste du côté, vous avez, vous avez cité David Bowie. Vous êtes accompagné entre autres, par Gail-Anne d'Orsay à la basse. C'est vraiment une musicienne fantastique. Hein. Moi, j'ai eu de la chance de la voir, de l'entendre aux côtés de Bowie. Mais elle a joué mmh. également avec lenny Kravitz. Qu'est-ce que vous recherchiez dans cette collaboration avec elle Qu'est-ce que vous aimez dans son jeu
9: non, pour moi, c'est effectivement l'élégance, l'intemporalité la, la culture anglo-saxonne quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui C'est ce que c'est que vraiment la, la grande pop-musique mais, mais je crois que j'aurais jamais osé la solliciter Je crois que c'est la vie qui, m'a, qui, qui l'a amené à moi Parce que elle s'est retrouvée dans mon petit studio parisien Pour travailler sa basse oui. Que je lui prêtais comme ça Et puis de fil en aiguille, elle est venue me retrouver à la campagne euh, et, et puis voilà Et puis elle a commencé à jouer sur l'album, chanter euh, et puis maintenant, elle est sur scène avec moi. Mais c'est, c'est vraiment une amitié euh, musicale et qui s'est faite très naturellement. Je crois que j'aurais jamais osé lui demander de m'accompagner.
2: Alors en ce moment, on vous voit également sur les réseaux sociaux en train de répéter. Parce que les nouvelles chansons de cet album, attendu pour le 3 juin, on va pouvoir les découvrir sur scène. Ça va commencer dès le 8 avril à Clermont-Ferrand. Il y, a, il y aura une tournée des SMAC, une résidence aux Folies Bergères à Paris, du 4 au 22 mai. Moi J'ai l'impression que ça va être une formule presque intimiste hein,
9: pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette proximité bah, le retour à la, à la vraie vie, au vrai, ouais. au vrai public. Il faut savoir que moi, je suis musicien dans l'âme. C'est-à-dire que on ah. mène guitare, je peux jouer sur, sur un trottoir, dans un café, oh, oui. dans, sous un pont, etc. Et donc c'est donc c'est pas du tout quelque chose de spectaculaire pour moi de jouer dans des, une grande salle, une petite salle. Je, mm-hmm. je, je mets tout à la même enseigne. En fait, ce qui est important, c'est d'être surtout en communion avec les gens, qui soient. Très nombreux, peu nombreux, ça, ça change presque pas grand-chose pour moi. Donc je je fais pas je fais pas de différence quoi. C'est surtout un retour au, au public, à la scène et euh, avec effectivement des musiciens splendides qui m'accompagnent. Après cette tournée où j'étais seul avec des automates euh, qui m'a beaucoup amusé aussi. Oui, là, ça c'est le retour à la... pour l'être infini. <rire> exactement ça. C'est, là c'est le retour à la vraie musique et il des sublimes musiciens.
2: Alors presque en même temps que le titre Révalité vous publiez aussi une autre chanson dans ta radio, alors comment faut-il le voir Est-ce que ça peut faire comme une espèce de phase B ou c'est vraiment une autre chanson de l'album
9: C'est une autre chanson de l'album qui en fait s'est connectée au niveau du clip c'est-à-dire que mm-hmm. on a eu un peu de retard donc dans quelques temps un, un clip va sortir et ce sera la suite du clip Révalité, comme la partie 2 du, du premier clip et c'est en fait pour cette raison-là, quand le réalisateur a eu l'idée de connecter les deux clips on s'est dit bah on va connecter les deux chansons tout simplement pourquoi pas changer un peu nos habitudes et voilà c'est une chanson vraiment un hommage à la radio aussi parce que je, c'est vrai que c'est un média qui m'émeut, j'adore l'idée de, de l'imaginaire que ça évoque et de toutes les images qu'on peut se faire et donc ce, j'aimais bien l'idée aussi d'ailleurs de vous de vous proposer cette chanson en avant-première elle va partir des radios avant même d'arriver sur les plateformes et sur et elle part de, de la radio parce que c'est une mise en abîme de cette histoire de cette chanson voilà, donc, et c'est pour moi une chanson destinée à la radio, puisque je l'ai faite quelque part en hommage à la radio. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Chédid. Merci beaucoup à vous. Dans ta ouais, radio, avec ouais. Mathieu
2: Chédid, c'est dans Côté Club sur France Inter, comme une mise en abîme.
0: si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. L'orage est passé.
2: Attendant l'album Révalité, annoncé pour le 3 juin, M sera en concert les 8 et 9 avril à Clermont-Ferrand. Il y aura ensuite Lille, Rouen, Saint-Etienne, bien d'autres villes avant les Folies Bergères à Paris, du 4 au 22 mai et tous les festivals de l'été ou presque.
1: Eh bien, côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Charlotte et merci Boris Pupul. Le premier album, c'est Topical Dancer et vous serez en concert le 20 avril à Bruxelles, le 25 au Trabendo de Paris. Il y en a, son premier EP, c'est Tête Brûlée et vous serez au Francopholie de La Rochelle le 17 juillet prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, une soirée électro avec le DJ set de Kungs et le DJ bruxellois To Die For. Côté club, c'est une équipe qui illumine vos soirées. À la réalisation, un phare, Stéphane Le Guénèque. À la technique, une lumière, Laurent Baudouin. À la programmation, trois ampoules, Marion Guilbault, Alexis Goyer et Virginie Rouzic. Et aux playlists, c'est Valentine Chedebois qui tient la chandelle. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.
3: Oh, c'était formidable. Côté Oui club. Bye, Bye.